0: Guten und können... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Tierschutzvereins Südkreta. Trauer um ein Haustier, das ist das heutige Thema. Und diese Trauer ist etwas, welches jeder, der mit einem Haustier lebt, bereits kennt oder mit dem er oder sie sich früher oder später auseinandersetzen muss. In unserer Gesellschaft, in der Haustiere Familienmitglieder bzw. Sozialpartner sind, kann der Verlust eines Hundes oder einer Katze oder eines anderen Haustieres die Trauernden wirklich sehr erschüttern. Wie kann man als Betroffene oder Betroffener mit den Gefühlen umgehen, die mit dieser Trauer einhergehen? Wo findet man ein offenes Ohr, ohne mit einem Satz wie zum Beispiel, das ist doch nur ein Hund, konfrontiert zu werden? Ich habe mich dazu mit Helga Schröck unterhalten. Das ist eine professionelle Trauerbegleiterin. Helga bietet Menschen in genau dieser Lage Unterstützung, Begleitung und Hilfe an. Schön, dass Sie zuhören. So, herzlich willkommen, Helga. Schön, dass das heute mit uns beiden
1: geklappt hat. Auch ich freue mich sehr über die Einladung, liebe Julia, und freue mich schon auf deine Fragen. Helga. Du bist Trauerbegleiterin
0: und Trauercoach. Wie oft kommt das eigentlich vor, dass du auch Menschen begleitest, die ein geliebtes Haustier verloren haben?
1: Es kommt hin und wieder vor, in der Tat aber nicht so häufig, wie man es vielleicht vermuten könnte. Das heißt, ich würde mir wirklich wünschen, dass sich noch mehr Menschen trauen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, in dem Fall Trauer um ein Haustier, Trauer um einen Hund, weil ja, ich oft die Vermutung habe und natürlich auch weiß, dass die Angst davor, sich in die Sichtbarkeit zu wagen mit dieser Trauer, die ist sehr groß. Und ja, da wünsche ich mir einfach, dass die Hürde kleiner wäre.
0: Würdest du das einmal ausführen, warum das so ist? Also warum trauen sich Menschen möglicherweise nicht in diese
1: Sichtbarkeit? Einerseits ist ja Trauer ein absolut natürliches Verhalten, also eine natürliche und vollkommen nachvollziehbare Reaktion auf ein sehr erschütterndes Ereignis, nämlich einen Verlust von etwas Liebgewonnenen. Das ist erstmal die Definition von Trauer. Jetzt ist aber so, dass die Gesellschaft bestimmte Formen der Trauer nicht so akzeptiert wie andere. Und dazu zählt eben genau diese Trauer um ein Haustier, dass die in der gesellschaftlichen Akzeptanz nicht vergegenwärtig ist. Das macht es für viele sehr schwer, sich davon zu lösen und zu sagen, ja, aber sie ist dennoch real. Ich fühle das mit meinem ganzen Körper, mit meinem ganzen Herzen es ist ein Schmerz und da möchte ich einfach Linderung bekommen. Der Wunsch ist ja da, aber dass sich dann viele wirklich das auch eingestehen und trauen, da in die Sichtbarkeit zu gehen und sich eben jemanden suchen. Ich glaube, das ist so ein bisschen für viele von
0: uns Tierhalterinnen und Tierhaltern begrifflich greifbar, wenn gesagt wird, es ist ja nur ein Tier. Das kennst du auch, ne? diesen, diesen Satz. Absolut.
1: Oder auch gleich diese schlimmen Floskeln wie ja, dann hol dir halt einen neuen Hund. Also als ob das etwas ersetzen könnte. Natürlich kann nach einer gewissen Zeit, die verstrichen ist, oder wenn man selbst das Bedürfnis hat, kann man sich natürlich sehr gerne wieder einen neuen Vierbeiner ins Haus holen. Aber das heißt ja nicht, dass der Alte, der Verstorbene ersetzt wird. Ja, und das sehen ganz viele nicht. Und da müssen sich Leute natürlich auch sowas anhören. Oder wie... Ja, warum musstest du deinen Hund auch so vertätscheln wie ein Kind? Also als ob das diesen Schmerz in irgendeiner Art und Weise weniger machen würde. Welche Gefühle sind
0: deiner Beobachtung nach bei der Trauer um ein Haustier häufig anzutreffen?
1: Also wir haben natürlich auf der einen Seite klar die Traurigkeit, also den Verlustschmerz, sprich die Lücke, die auch im Alltag ganz fühlbar ist. Und damit ist natürlich eine Sehnsucht, das Gefühl der Sehnsucht gepaart, das Gefühl auch manchmal des Alleinseins, der Hilflosigkeit. Und dann kommt natürlich gerade jetzt, wenn wir über Haustiere sprechen und geliebte Vierbeiner, kommt natürlich dann auch noch ein bisschen das Gefühl der Schuld, der Schuldigkeit hinzu. Habe ich denn alles richtig gemacht? Bin ich denn rechtzeitig zum Tierarzt? Oder hätte ich nicht doch früher oder den dann doch nicht? Oder was auch immer. Das ist ja sehr individuell, je nachdem, wie der Hund verstirbt oder das Haustier. Da kommen ganz viele Schuldgefühle und sehr negative Gefühle hoch. Das ist auch ein Gefühl, was sehr, sehr häufig zu finden ist. Es ist kein Alleinstellungsmerkmal. Im Gegenteil, wahnsinnig viele Haustierbesitzer hadern genau mit diesen Entscheidungen, die sie möglicherweise treffen mussten für ihren Vierbeiner, ob das denn die richtige Entscheidung war. Und da ist auch noch anzumerken, dass es auch ein ganz natürliches Verhalten von uns Menschen ist, dass wir dann die Vergangenheit neu interpretieren. Also das heißt, dass wir dann Wochen später nochmal in Gedanken zurückgehen, war nicht dieses Anzeichen, hätte ich das nicht doch anders interpretieren müssen und hätte ich da nicht doch anders reagieren müssen. Das ist ganz normal, das passiert jedem oder sehr, sehr vielen. Und dennoch ist es was, was einen ganz viel beschäftigt und was natürlich dieses Gedankenkarussell und das ungute Gefühl auch transportiert. Ja,
0: ich erkenne das, was du jetzt gerade sagst, aus vielen Gesprächen, die ich mit Hundehalterinnen und Hundehaltern führe, wenn ihr Haustier verstorben ist, wirklich wieder. Also das finde ich ganz erhellend, auch für mich persönlich jetzt. Vielleicht kannst du noch einmal ausführen, was das ganz Besondere an der Trauer um ein Haustier ist. Also worunter leiden Menschen, die ein Haustier verloren
1: haben, deiner Meinung nach am meisten? Gerade wenn man mit Vierbeinern lebt, ist ja der Alltag sehr strukturiert. Wir haben unsere Vierbeiner, unsere Fellnasen immer sehr eng im Kontakt mit uns. Es gibt die täglichen Fütterungszeiten, es gibt tägliche Rituale, Spaziergänge, möglicherweise auch andere Rituale wie bestimmte Übungen oder bestimmte Handlungsweisen, wo unsere Vierbeiner uns auch oft auf sehr individuelle, hartnäckige Art und Weise aufmerksam machen. Und das ist dann plötzlich weg. Und das reißt eine riesige Lücke. Das heißt, das Gefühl der Sicherheit, dass ich meinen Alltag unter Kontrolle habe, das muss man erst sich ganz langsam wieder erarbeiten. Und das ist eins der Hauptmerkmale der Unterschied möglicherweise jetzt zu einem anderart gelegenen Verlust. Dazu kommt noch, dass gerade der Verlust von einem Haustier auch andere Verluste in der Vergangenheit, andere Trauererfahrungen nochmal an die Oberfläche spülen kann. Das kann auch ein sehr lang zurückliegender Verlust schon sein. Möglicherweise hat man irgendwann mal einen Menschen in seiner Familie oder in seinem Umkreis verloren. Und durch den Verlust des Haustiers kommen diese Gefühle auch wieder mit an die Oberfläche, die man gedacht hat, sind verarbeitet, die man gedacht hat, die sind eingepackt. Das kommt durchaus vor. Ich kann da auch gerne mal ein Beispiel nennen aus meiner Praxis, ich hatte mal eine junge Klientin bei mir, die eben um ein Haustier getrauert hat. Da hat sich herausgestellt, dass viele dieser Gefühle durch eine frühe Trennung ihrer Eltern auch noch mal aktiviert wurden, die sie als Kind miterleben musste und die leider nicht so schön war für sie als Kind. Und sie dachte längst als erwachsene Person, das wäre abgehakt, das wäre vorbei. Und dann kam dann natürlich so viel dadurch auch noch mal an die Oberfläche, dass das ebenfalls noch mal ein großes Thema wurde. Das sind ja
0: wirklich elementare Gefühle, also wirklich auch Gefühle, die die Menschen, die Betroffenen ordentlich durcheinander rütteln können. Ich weiß das auch aus eigener Anschauung. Wo finden Betroffene Unterstützung?
1: Auch bei Trauer um Haustiere gibt es vereinzelt Gruppen, die angeboten werden. Es gibt sogar Literatur dazu, die auch hilfreich sein kann, dann haben wir natürlich die professionelle, individuelle Einzelbegleitung, die auch ein paar, also nicht nur ich, sondern es gibt auch noch ein paar Kolleginnen, die hier in der Dachregion tätig sind und natürlich auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Auch da kann eine hilfreiche Unterstützung von jemandem, der einen wirklich versteht, gefunden werden. Jeder Mensch trauert ja anders.
0: Manche teilen sich gerne mit, manche kehren das eher so ins Innere oder tragen es mit sich selber aus. Wie kann man den Abschied um ein Haustier gestalten? Welche Rituale gibt es im Zusammenhang mit dem Abschied um ein geliebtes Haustier?
1: Ja, jeder trauert anders. Das ist absolut richtig. Und auch diese Rituale sollten gewählt werden, sodass sie zu einem passen. Das kann natürlich ein Abschied sein, wo der Hund im Kreis der Menschen, mit denen er zusammengelebt hat, dass man ihn da in diesem Kreis versterben lässt und das auch schön ausschmückt. Also wirklich mit Blumen, wenn es für einen hilfreich ist, dass man wirklich da das auf Kissen gebettet ich kenne einen Fall, wo eine Familie ein kleines Picknick als Abschiedsritual veranstaltet hat, weil dieser sehr große Hund einfach wahnsinnig verfressen war und die Familie mit Essen sehr viel verbunden hat, mit dem Hund zusammen. So haben sie sich überlegt, ja, was machen wir? Und sie haben dann einfach eine Art Picknick veranstaltet. Der Hund war noch im Kreis dieser Menschen, die einfach um ihn herum ein Picknick veranstaltet haben. Da, finde ich, darf man sehr kreativ. Tief werden. Man könnte sich zum Beispiel auch vorstellen, dass das auch am Ufer von einem Gewässer stattfinden kann, wenn man jetzt einen Hund hatte oder eine Fellnase hatte, die sehr gerne geschwommen ist. Ja, warum nicht? Es stehen da jetzt, solange man natürlich keine anderen Menschen gefährdet, ja keine rechtlichen Hindernisse im Weg. Nein, man muss es nicht immer in einer sterilen Praxis über sich ergehen lassen, sondern man darf durchaus aktiv sein und da auch kreativ und da durchaus selbst bestimmen, dass es in anderen Kreise stattfinden soll.
0: Ja, das finde ich sehr schön. Oh, ich habe gerade einen Kloß im Hals, wenn ich nur dran denke. Wie genau
1: sieht deine Arbeit aus, Helga, wenn Betroffene sich an dich um Hilfe wenden? Also der erste Kontakt ist so, dass ich in erster Linie als Zuhörerin da bin. Also all die Dinge, die Menschen, die mich aufsuchen, auf der Seele brennen, sei es Unverständnis der Gesellschaft, sei es ein großer Schmerz, sei es was auch immer, das darf bei mir erstmal alles ausgepackt werden, alles auf den Tisch gelegt werden. Und dann schaue ich gerne mit meinen Klienten und Klientinnen gemeinsam. Was ist denn das Wichtigste, was ist das Relevanteste? Und da geht es mir weniger um die Geschichte und wie etwas passiert ist, sondern mir geht es vielmehr darum, dass wenn die Begleitung erfolgreich sein soll, wie dann der Ist-Zustand sein soll von demjenigen, der mich aufsucht. Und das sind für mich Indikatoren, in welche Richtung soll es gehen. Soll es sehr stark in die Richtung der schon fast traumatherapeutische Richtung gehen? Da gibt es einiges, das ich anbieten kann. Oder geht es einfach darum, wirklich die Trauer zuzulassen? Da mal die Tränen fließen zu lassen in einem Ort, der auch virtuell sein kann, aber einfach in einem geschützten Rahmen sein kann, wo jetzt die große Gesellschaft, das Umfeld nicht dabei ist. Das ist beides möglich und beides machbar.
0: Du hast eben gerade ein Stichwort genannt, da würde ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Ich hatte mich nämlich auch schon gefragt, wie eine Zusammenkunft mit Trauernden stattfinden kann. Also auch hybrid sozusagen, wie man das so schön sagt oder also virtuell. Also man muss nicht jetzt in der Nähe von München leben, um dich konsultieren zu können, sondern du bietest die Unterstützung auch auf anderem Wege an.
1: Ja. Korrekt. Also ich biete die eben auch online an mittels eines Zoom-Videogespräches oder Video-Online-Gespräches. Da kann das auch alles stattfinden. Wenn sich die KlientInnen dazu entschließen, längerfristig mit mir zusammenzuarbeiten, dann mache ich hin und wieder auch gestalterische Angebote, die aus der Kunsttherapie teilweise entnommen sind. Und das geht auch perfekt zu Hause. Papier, Farben, Stifte, all das haben die Menschen eigentlich auch zu Hause und so kann das auch via Bildschirm funktionieren. Selbst Aufstellungen habe ich schon mit Hilfe von Tassen und Gläsern auf diversen Schreibtischen online vorgenommen. Also das ist durchaus möglich, ja. Ich weiß jetzt schon, dass wenn mein
0: Altröde irgendwann mal von dieser Welt gehen wird, werde ich ganz gewiss mich an dich wenden und ich hoffe, dass auch viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer das auch machen werden. Eine letzte Frage habe ich noch an dich, liebe Helga. Und zwar gibt es einen Rat, den du vielleicht Menschen geben würdest, die jetzt mit Haustieren leben um sich auf diesen unvermeidlichen, bevorstehenden, irgendwann mal erfolgenden, schweren Abschied vorzubereiten? Oder ist es besser, sich gar nicht vorzubereiten? Wie würdest du das einschätzen?
1: Auch hier ist es so, eine Antwort ist sehr schwierig, denn ein Rat kann und will ich an dieser Stelle nicht geben. Zu individuell ist auch die Trauerkultur der einzelnen Menschen. Natürlich sind auch unsere Begleiter, also unsere vierbeinigen Begleiter sehr, sehr unterschiedlich. Da heißt es gut, in sich selbst reinzuspüren. Wie möchte ich es denn? Wie wäre es mir am liebsten? Also wenn ich es mir wünschen könnte, ich weiß, wir und auch unsere Vierbeiner sind endlich und wie würde ich es mir aber wünschen, wenn ich es irgendwie in der Hand hätte? Und sich dann wirklich damit zu beschäftigen. So kann man vielleicht am ehesten auch für sich einen Weg finden, der da durchaus auch heißen kann, ich gehe raus mit meinem Vierbeiner und toll mit dem rum und das ist genau das, was ich jetzt gerade brauche und was ich mir jetzt wünsche. Oder es kann aber auch sein, dass ich mich wirklich Gedanken drüber mache und schaue, welche Menschen sollten dabei sein möglicherweise, das wäre auch so eine Frage, welcher Ort sollte gewählt werden, wenn ich es mir eben wirklich wünschen könnte und aussuchen könnte.
0: Helga, ganz herzlichen Dank für dieses bewegende Gespräch, für diese Ehrlichkeit und für dieses ganz tolle Angebot, wie ich finde. Ich freue mich wirklich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses wirklich wichtige Thema, das ganz viele Menschen bewegt, die aber, das höre ich eben auch immer wieder, in der normalen Gesellschaft, wenn ich das so sagen darf, eben wenig Gehör finden. Also toll, dass es so etwas gibt. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr wohl gefühlt hier und sage herzlichen Dank.
0: Hier endet nun unsere heutige Podcast-Folge. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse und hoffe, dass es Ihnen gefallen hat und Sie einiges Wissenswertes und Hilfreiches mitnehmen konnten. Ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Betroffene sich in einer entsprechenden Lage an einen Trauercoach wie Helga wenden und nicht mit ihrer Trauer allein bleiben. Ich würde mich freuen, wenn Sie bei einer unserer nächsten Podcast-Folgen auch wieder dabei sind und uns zuhören. Alles Gute!